0: To the end of sleep and i go i'm gonna take my shoes up the door i'm gonna go with dreams like waves flow oh, oh when the alarm goes off i just
1: won't oh. won't you come
2: with me won't you before they're gone?
1: Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de tertulia ya con parte, parte de quienes forman eh, hoy el elenco de nuestro de nuestra tertulia. Fernando Allende, ¿qué tal? Hola, qué hay, buenos días. Bien. Bien, sí. Bien, 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 Pero bien, veo bien. que
3: los otros están en Mariupol están en Kiev, <ríe> sí, así Están, están... Habéis, les habéis Oye, no, les, les tenemos de,
1: de, de corresponsalía, les tenemos hoy. María Silvestre, ¿cómo estás, María? ves Debe estar por ahí, ah, sí María, está por ahí, María, sí, ¿no? Sí Yo estoy aquí Ah, ah perfecto, perfecto, ah, perfecto, perfecto. Bueno, sí, sí. O sea
3: que no, es, no, es, no, es, no estás en Mariupol ni <ríe> bueno, nada de eso Y, no, y no, también
1: no, tenemos no. a Javier Hoy no es, buen día, no es buen día para estar ahí no. eh, Y María, Silve, eh, María, aparte de María, está también eh, Javier Ayarde ¿Cómo está Javier? ¿Qué tal?
2: Eh, unón, bien <ríe> Unón. Bien
1: Bueno, pues Yo eh...
2: también te iba a hacer la pregunta A ver si había sido allí a hacer el, el programa en sitio
3: ¿A quién, Acoldo. Sí, pero y es claro. que a me, ver, eh, no tenía para pagar cuatro aviones y cuatro hoteles.
1: A ver, me, está, me, estás estirando, me estás tirando de la lengua, ¿no?
2: No, 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 para que nos llevaras. No, ah, ah, ah
1: queríamos vale, vale, ir, vale, claro. vale, 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 claro. Vale, vale, queríamos ir. No, no, a ver.
3: Le han eh, dicho, no, le han dicho que... que cuatro hoteles y cuatro aviones que no, que, no, que no había suficiente presupuesto.
1: A ver, los únicos que se pueden permitir esto, aparte de los grandes, lógicamente, de los grandes emporios de comunicación, eh, son los que tiran con pólvora del rey, sí. que, pin ah, vale, vale. que pintan lo mismo allí que yo aquí. Sí. De vale, vale, sabes. vale. Vale, o sea, que ha quedado claro lo que me acabas de decir, el balón que me has puesto, ¿no? ¿No?
2: Sí, sí, te has, has rematado bien.
1: Bien, pues pintan lo mismo allí que yo aquí, exactamente lo mismo vale. en este contexto. Vale, vale.
3: Es, es un poco espectáculo
1: ese es lo que me a mí me da pena, me da pena eh, un poco obsceno ese tipo de cosas me dan me dan pino. son espectáculos que no me gustan pero bueno Dale, bien. pero bueno oye sí que es cierto que hay un año de guerra eh, y, y lo que hay pues bueno es un observatorio pues de una situación que a mí a mí yo no me gusta y es que me he expresado tantas veces ya en torno a esto que no puedo es que no concibo otra manera ahora vamos a ver si esta injerencia china por decirlo de algún modo pues intentando que se sienten las partes, ya se va a sentar Ucrania, pues puede propiciar el que se hable de algo más que de enviar tanques Leopard, municiones a Mansalva y no sé cuántas cosas más. Que el día que tenga que pagarlas Ucrania, que las pagará, le va a salir muy caro, por cierto. Porque aquí esto de, de las ayudas no siempre salen gratis. Pero bueno, esto es una cuestión que ya podéis dirimir también vosotros. Bueno, ¿qué podemos decir un año después Aquí os invito yo a hacer la reflexión ahora?
3: ¿Qué reflexión vamos a hacer? Es una cosa que nos queda tan lejos, que la ves, que la ves terriblemente incoher incoherente, no sé, vamos a ver. El uso de la fuerza de unos con otros y pensar que el otro es el enemigo y tengo que defenderme y tengo que protegerme y como a lo mejor me ataca, entonces antes le voy a atacar yo, me parece tétrico. Y ayer, o ayer, antes de ayer, el espectáculo que dio Putin en, en Moscú o sea, me recordó a aquellas épocas de Hitler con todas las, las juventudes hilderianas, aquellos espectáculos. O sea, es fascismo puro y duro, ¿no? Capitalismo más economía ¿eh? más eh, la exaltación del líder. O sea, esto, eh, esto es serio. ¿Y por ahí qué haces? ¿Qué haces? ¿Desde aquí qué hacemos? ¿Protestar? ¿Y? No sé, sea, es, que, es, que es, una, es una cosa que. Que no, que no le ve salida. Y además, que aparte de muchas cosas, habrá un montón de intereses económicos que tiene Rusia, y que porque la zona que está atacando no es precisamente la zona más pobre de Ucrania pero,
1: pero, ¿no? pero intereses económicos compartidos, dices, por otros lados también. Ah, sí, sí, sí. sí, sí, eso, sí. Eso. Bueno, eh, María.
0: A ver, yo creo que nos queda lejos, pero nos queda cerca. Y... Las ¿Y
1: consecuencias.
0: Sí, bueno, y, y y que implica, yo creo, prácticamente a todo el planeta. ¿no? Es decir, al final, eh, es una guerra que se sitúa en Europa, es una invasión de Rusia sobre Ucrania, pero que altera toda la geopolítica internacional no y que implica una amenaza para el equilibrio no eh, planetario y para, para su sostenibilidad. Entonces no, no es baladí la postura de, de Rusia, no ni la respuesta que el mundo le vaya a dar a a esa, a esa invasión. Entonces, eh, claro, la cuestión es cuánto va a durar la guerra y qué coste va a tener la paz. Yo creo que lo importante ahora es cómo construyes esa paz, ¿no?, sobre qué sobre qué bases. A mí que... Yo desde el principio dije que la postura de China iba a ser fundamental en este... Bueno, yo, mucha gente y sobre todo gente que sabe mucho más que yo, ¿no?, que la postura, la posición que vaya a tener China eh, va a ser fundamental, ¿no? Es decir, porque China también tiene intereses en, en Taiwán y podría haber... ¿no? legitimado la invasión de, de, China sobre, de, de Rusia sobre Ucrania para luego hacer su propia invasión o conquista ¿no? y se ha mantenido una parte bastante silenciosa, bastante neutral y si ahora asume un papel de mediador o, o un posible papel de mediador yo creo que hay que verlo en un sentido positivo porque Rusia creo que sí se fía ¿no? o Putin podría fiarse de, de, de China para, para tratar de empezar a eh, lanzar algunos algunos puentes porque lo que no podemos seguir es en en guerra constante ni ni que la guerra escale no a mayor a mayor belicismo entonces hay que hay que pensar en eh, cómo se va a construir la, la paz cómo se va a negociar y qué coste va a tener esa negociación porque yo entiendo que ahí todas las partes van a perder es decir, no va a haber un claro ganador o, eh, ni, ni Ucrania ni Rusia ni, ni Europa eh, ni Estados Unidos no yo creo que que habrá que ver cómo se negocia esa paz. Y con respecto al aniversario, yo también eh, pensaba, ¿no? Un poco qué frivolidad a veces, ¿no? Plantarnos ahí después de un año cuando llevábamos meses olvidando la, lo que estaba pasando en, en Ucrania. Pero también es una forma, eh, escuchando testimonios de personas que viven allí, que están soportando la guerra un día tras otro y resistiendo, pues bueno, de devolverles el, el protagonismo, ¿no? De volver a ser. Eh, protagonistas de nuestra agenda mediática, quizá política, y que, y que tengan esa, ¿no? esa capacidad de, de influencia en la medida de lo posible. Javier.
2: Pues, la verdad es que poco tengo que decir. Poco tengo que decir, pero la verdad es que yo voy a estar en un sitio muy ruido, por no he podido evitarlo. Eh, creo que al final esto terminará cuando los chinos quieran esa es la impresión que tengo yo es decir, en este momento en la, en la manga son los chinos
0: y lo que ellos
2: puedan imponer a Rusia y entonces pues, habrá que ver si eso es posible o no
1: porque... eh, vas a tener que quitar el altavoz vas a tener que quitar el altavoz del, del móvil porque le he escuchado más a las personas que tienes alrededor que a ti mismo sí, 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 sí. bueno Sí, sí, es que escuchamos es más adelante de programa. Ahora mejor. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora
2: sí. Bueno, pues quería decir que eh, creo que al final, eh, cuando China quiera, esto se para. Mientras China no quiera, esto puede seguir mucho tiempo. Yo no creo que Rusia quiera dejar de seguir y que desgraciadamente Europa está en la mitad, y Estados Unidos está en el otro extremo. Entonces se va a, diri se va a dirimir un conflicto muy gordo entre China y Estados Unidos y van a pagarlo a los Ucranianos. Yo lo veo, lo veo muy difícil, porque todas las posiciones que dicen no, lo que hay que abrir es una negociación, pero una negociación de quién, para quién y para sacar qué. Si se reconoce de entrada que todo el mundo va a perder, pues entonces dice sí perder, sí, pero perder cómo no, porque al final yo creo que en cualquier forma de perder, lo que esperará Rusia por lo menos ...es eh, haber conseguido los objetivos que tenía en Crimea... ...o que había en Crimea en Ucrania... ...y de ahí no se va a bajar... ...con lo cual yo lo veo muy difícil... ...lo veo muy difícil... ...y un, me pueden decir... ...no, es que están sacando el arsenal... ...están sacando... Eh, ...no sé qué... lo que ...los expedientes que tenían... ...ah, yo creo que se han metido en un fregado... ...de consecuencias incalculables... El Rusia se ha metido... ...en un sitio que crea que va a ser... ...un paseo militar de quince días... ...esto se prolonga para... ...para largo... ...y entonces yo lo veo... ...lo veo muy difícil... No ...yo no tengo ni idea cómo... ...cómo puede terminar esto... ...porque por ejemplo... ...lo que hicieron en Siria todos... ...con un entusiasmo... ...¿no?... ...con un entusiasmo de hooligan... ...pues fue destrozar todo Siria... ...participando todo el mundo... ...componiendo muchos medios... ...para destruirla, etcétera, etcétera... ...pero eso no pueden hacerlo... ...en la misma manera en Ucrania... ...y creo que de alguna forma... ...ya Rusia se está pasando... ...y digo entre comillas, ¿eh?... ...estéticamente ya en el ataque... ...en el ataque a Ucrania... ...con lo cual la situación yo la veo muy mal... ...muy mal, muy mal y muy prolongada... ...y de no ser que a China ya... ...no le merezca la pena mantener esto... Eso va a seguir.
1: Pues eh, no sé, yo, eh, a ver, yo la percepción que tengo, yo sigo, yo sigo manteniendo que sí, que todos tienen que perder en una negociación, no me cabe ninguna duda, que al final se, va, se van a sentar y van a negociar, porque aunque se siga prolongando la guerra, que se va a prolongar. Eh, cuando decía lo de Fernando, los intereses económicos, yo creo que hay intereses económicos, geoestratégicos, esto va mucho más lejos de lo que estamos hablando de, de la propia guerra de Ucrania. Ucrania es el escenario, es el escenario de un conflicto mundial. Sí, pero
2: también hay una reivindicación de fronteras, y cada uno cree en el Sí. Ya, esto no solo es el coltán. No, no, es no. El coltán ni es, la, ni es quien te vende más gas. Te has metido en la mitad, has metido en la mitad, una ecuación fundamental que es una cuestión por territorios y por la posesión de esos territorios, considerándolos territorios nacionales. Sí, lo que pasa Como coño, desactivas eso. No,
1: pero ¿sabes lo que ocurre? Es que y, y van a contestar inmediatamente y van a, y van a hacer muchas reflexiones en torno a que esta guerra no acaba no viene de hace un año. Es que ya había en, el, bien, bien, ya bien, había pero, en la zona del Donbass una guerra que de la que no se sí, prestaba atención. ¿no?
2: Pero ahora estamos, ahora estamos ayudando no sobre lo que venía o lo que puede venir desde el siglo XIX, el tema es cómo paralizas ahora esta, porque esta guerra hace cien años van unos, y invaden como empezaba la película de Sero, no ser de Luis, no estábamos tranquilamente en Varsovia y llegaron los alemanes, No, esto no se resuelve de esa forma. Esto hoy por hoy ya es una cuestión de juego geopolítico, de una complejidad del copón y encima son con reivindicaciones sobre un determinado territorio. Reivindicaciones sobre ese territorio que persistirán después de que acabe esto, después de haberse machacado unos a otros. Pues sí. claro, esto ha generado mucho más ucranianos. A mí me parece que los, los intereses resuelve una parte de la ecuación
1: no, 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 que sí, que sí, que es una parte, no cabe ninguna duda. Eh, María, no sé si algo más podemos apuntar en torno a este asunto, a las impresiones que tenéis.
0: No, yo... Es que es sumamente complejo y, y delicado a su vez, ¿no? Pero eh, lo que yo no veo posible es una escalada militar, ¿no? Sin, fin, sin... Porque es que no... Eso nos aboca a todos a algo terrible. Entonces, en algún momento ¿no? yo creo que todos los líderes eh, serán conscientes de eso, incluso el propio Putin, a pesar ¿no? de esos baños de multitud mesiánico que está protagonizando estos días, todo el mundo, todas las partes serán conscientes de que tarde o temprano hay que sentarse en torno a la mesa y negociar la paz.
2: Sí, pero tiene que reconocer que ha perdido un Putin para que se siente en la mesa. Pues y habrá que hacer problema...
0: fórmulas, eh, no sé...
2: Yo hoy por hoy soy muy muy pesimista porque yo creo que se ha metido en un fregado mmm, que es un tablero mucho más envenenado de lo que parece es que ahora Putin o pierde o gana no le queda más remedio, no le vale empatar ¿para qué haces este esfuerzo de, meter, de intentar anexionar toda esta parte si luego no vas a terminar anexionándola
3: Sí, pero fíjate que luego si pierde para, sí. A la hora de negociar, fíjate, con el espectáculo que está montando en Rusia, o sea, si pierde, es que pierde todo, no solo pierde la guerra, sino que realmente claro. pierde su poder y su prestigio y todo lo que ha montado en y torno la figura de Rusia. a la figura del nuevo Zar, ¿eh? que está además, y luego bendecido por el, por el arzobispo, por el de Kiev, bueno, pero o, por, pasa, el, sí. por el de Moscú, ¿eh? Sí, sí, ha pasado. Pasa no, siempre, con bastante sí. frecuencia. Oye, que curiosamente, resulta que trabajo en la KGB.
1: Antes sí, de también, ser, ¿no? el, ¿También?
3: ¿El Sí, sí, antes. Antes de ser... Lo bueno, que, sí. ahí ha pasado de todo. Ay, o sea que de, de,
1: todas, de todos modos, a ver, yo... Eh, mis vaticinios... Tienen la misma credibilidad que, que si yo dijera los números que, los de la,
2: míos. que la lotería que los de la
1: lotería primitiva que se me arriesgara con los números o sea exactamente igual no no vale ningún sitio sí que es cierto que una vez visto este panorama creo que es inconcebible que se esté mal alimentando esta guerra creo que hay muchos intereses cruzados en la guerra ahora mismo no solamente por parte de Rusia sino, se ha ido alguien se ha ido sino que hay muchos más intereses en estos momentos y eso es lo que me preocupa, que eh, Ucrania ya simplemente se ha convertido en un escenario. Ellos ponen los muertos, pero aquí las, las diferencias van por otro lado. Creo que Rusia no va, eh, no se va a poder derrotar a Rusia. Era de lo que te digo. No se va a poder derrotar a Rusia. O al menos en los términos en los que militarmente pensamos que uno sale derrotado porque no lo va a aceptar, Rusia no lo va a aceptar. Tienes allí un personaje eh, como Putin, un sátrapa como Putin, que no va a permitir, no va a permitir eso, y sabemos de, de su potencial. Hasta ahora solamente ha habido amenazas, pero en algún momento determinado, si tú acorralas a alguien, ojito dónde podemos llegar. Solamente eso. Así que veremos cuáles son los acontecimientos. No sé... Eh, de todas formas, tampoco tampoco le interesa a Europa el, el tener las relaciones absolutamente quebradas con Rusia en estos momentos. ¿eh? Y de hecho, se le sigue comprando petróleo, o sea, gasóleo. Volvemos a tener otra corte. Se, también te, seguimos comprándole gasóleo. ¿eh? ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues la solución, y algunas veces lo hemos apuntado aquí, hombre, habrá que preguntar a esos territorios que han estado en guerra durante mucho tiempo y que han sido previos a esta invasión, si realmente quieren anexionarse a Rusia o quieren mantenerse en Ucrania. Sí. Es la única fórmula. Que la única fórmula que hay que poner sobre la mesa ahora mismo sí. es la de fórmula de la consulta popular, con claro. garantía, supervisión internacional, lo que le es... dé la gana. Pero sí. algo hay que hacerlo de esa manera. Claro, si el pues problema pues... es de territorio, sí. si el problema es de territorios, esa es la fórmula.
3: Pero en este momento, con la situación que está, hacer en este momento esta consulta es terrible. Ese. es una consulta falsa
1: ya ya pero es que en el sí, fondo sí, en el fondo
3: es eso pero eso habrá que pues decir... igual hay que parar la
1: guerra y ya, oye, dentro de un año lo hacemos en un año o
3: cuando o esto esté cuando un poco es... más reconstruido claro. y que se hayan roto todas las tensiones muy difícil, y ¿verdad? todos los recuerdos que hay es, es, es complicadísimo bueno dice
1: un oyente
2: y quién quién hace el censo cuál perdón
1: quiere quieras el censo? No, no, pero habrá que hacer una, un consenso no, no, internacional no, no, no. ¿Qué también. ¿Quién lo, lo hace? No, 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 que habrá que hacer un consenso. ¿Sobre qué internacional? población? Ya, ya. Sí, ¿Sobre sí. qué
2: población? Sí, sí, sobre no, la pues. que había cuando, el día que empezó la guerra, la anterior o el siguiente. Ya,
1: ya, yeah. Que comprendo las dificultades, pero es que va a ser la única solución. No, la ¿eh? pero, ¿Pero qué otra solución vas a hacer? Eh, es que no, yo, yo no veo, yo no una, solu una solución militar es imposible una solución La militar solución. es imposible mandes F-16 o les mandes lo que mandes a, a Ucrania
2: sí 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 pero pero también pero también has puesto en marcha una fábrica de acero ucranianos
1: sí sí claro lógicamente es que claro sí. claro has
2: hecho una, una máquina eh, una, esto de acero ucraniano. pero
1: eso, lo, eso... Luego
2: hay que y hay que estabilizar el régimen al día siguiente y hay que hacer olvidar los odios cruzados. Y hay que establecer un protectorado o alguna forma durante mucho tiempo para que la gente no se machaque. Ya, pero, Porque, pero, que, pero de que... Yugoslavia tenemos que haber aprendido algo. De
1: Yugoslavia no aprendimos absolutamente nada.
2: Ah, pues entonces de aquí no, entonces no apliquemos lo mismo de allí.
1: De Yugoslavia no aprendimos nada. Hombre, ahora afortunadamente, digamos que la situación está bastante más eh, tranquila, ¿no? Entre croatas y serbios y demás, pero sí. bueno. Sí, lo sí, que sí, pasa es que pero vete a preguntar, vez, sí. ahora vete a preguntar a Bosnia y Herzegovina pero la ahí, que con tiene todavía de todo esto, claro. Pero siguen la fusión con el Kosovo y todo eso, claro, sí, claro. sí, sí, sí. Que... No, 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 sí, pero yo creo que aprender poquito. Bueno, dice alguien que con carácter retroactivo debo decir que Estados Unidos no salvó a Europa del fascismo alemán. Todos debemos eso, no Soviética y el que tenga dudas que miren los muertos de las partes. Por olvidar la historia se repite Europa está metida en una guerra porque piensa que le debe algo a Estados Unidos que la controla con la OTAN Otro oyente dice La prepotencia de los intereses económicos que tienen unos y otros para que este para, para estar el tribunal de la Haya para pedir responsabilidades a quienes hayan producido tanta criminalidad humana, se pregunta Dice, China quiere mediar para llegar a la paz pero tengo mis dudas que Estados Unidos quiera paz, la paz, ese es el gran problema actual ...alguien dice que seguramente la solución es un referéndum... ...Rusia no puede perder... ...también que a Putin no le queda más salida que una escalada militar... ...para eso ha mandado a los chinos a negociar la paz... Eh, por otro lado también, que Putin no pierde. Los que pierden son los familiares que han dejado a su hijo allí, de un lado u otro. Y gracias a las armas y postura de todos ellos y parte de esas armas pagadas con nuestros o de nuestros bolsillos. Eh, alguien dice, mulando a la bordeta, váyanse a la mierda, señores militares. Eh, otros dicen que la solución, rezar. Y alguien dice que en, en guerras anteriores Rusia tenía a su favor al general invierno y al general distancia. Bueno, pues ahora no está así. Eh, también dice, recuerdo el comentario de Coldo hace unos meses, diciéndole que si yo soy Zelensky me dejaba ganar. Los tertulianos salieron a coro. No, visto desde aquí con la cantidad de muertos, igual no había sido mala idea. Bueno, es que fue una opinión, me lo preguntaron en su momento y cuando empezó la invasión dije, ¿tú qué harías? Pues mira, yo intentaría forzar una negociación, pero no, no entraría en una guerra, porque lo único que va a haber es decenas de miles de muertos, que es lo que ha habido y una destrucción absoluta del país. Hacemos un paréntesis y continuamos.
3: Radio Popular,
4: En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos el único centro Barilux especialista en Basauri con la mejor atención personalizada y ahora con descuentos del 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Y además, súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri. La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales, una garantía que encontrará en pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, Ibasauri, Galdaca y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
1: Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con enfermedades neurodegenerativas como Román.
4: Le diagnosticaron un Parkinson atípico, trabajan con el exoesqueleto y luego aparte hay otro equipo concretamente de fisios que están ahí trabajando con ellos.
1: Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
4: El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando los solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com. En Amas de este año hacemos 20 años. Nuestros bolsos, maletas, mochilas, carteras, cinturones, paraguas son un referente en complementos para los bilbaínos. 20 años de trato personalizado, calidad y precio. Aneke, Pepe Jeans, Lois, Toto y lo que necesites en Amas de Iturriaga 82 Santuchu. Un mundo de complementos al mejor precio para ti. Vizcaya Alboa ni duzu, asteko, Azteco, Short Checo, Era Checo, Edo Sur Empresa Nació Arteco Checo. Foru y Economía Sustacheco Sayac, Amarre Eurotix Aspi Euroterdividerachenditu Empresa eta e Quinzalien Chacolaguenche Taraco. Aurquito
0: Bizkaiko Foru y Aldundia, Vizcaya Giten. Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías?
1: Bueno, pues estamos aquí en la tertulia y hemos hablado precisamente de uno de los hechos de actualidad. Bueno, hay otros que estaban pendientes y como sabía que María iba a venir hoy por eso. María, eh, ¿estás de acuerdo con que el 8 de marzo sea día de fiesta o no? El año que viene.
0: No, eh, yo, yo,
1: yo, pero es que yo no sé por qué tiene que ser temporal.
0: A mí que fuera día de fiesta me parecería fantástico porque sería una forma de tener todo el día para celebrar, conmemorar y, y... Bueno, y manifestarnos, y, y conmemorar, y reivindicar, igualdad entre mujeres y hombres, pero no de forma puntual, de forma puntual, bueno, parece un regalito, pero pero bueno, que si el ancho de marzo el año que viene es festivo, fantástico. Vale, vale. Que si lo pueda ser siempre, mucho mejor, como el 1 de mayo.
1: Bien. Yo no sé qué opináis, Javier y Fernando. Sí, que, a ver,
3: primero yo, de esos días, eh, una vez al año, que nos acordamos de un problema, pues, la verdad es que me dejan un poco me dejan un poco frío, pero de todas formas también insisto en lo que dice María, que sea puntual por un año, pues eso me deja bastante más frío. La idea sería si pensamos que ese día podía ser fiesta de manera permanente, ¿no? Y no de esas fiestas que la ponemos, mañana la quitamos, ¿no? Pues no sé, no pasó también algo parecido con lo del con el estatuto de autonomía, que... Sí, un rato, sí. Tres años, un ratito fue. Tuvo pero... un rato un gobierno. Sí, un ratito fue, ahora ya, ahora ya no es, pero no sé. Yo sí. creo
1: que lo que decía
3: María, primero, es interesante porque detecta un problema y posibilita unos encuentros, pero que esto no puede ser. O sea, un día en la historia que nos encontramos...
0: Luego ¿Cómo? tiene un peligro, ¿eh? que luego se desvirtúe el festivo y la gente se olvide de
3: por qué fiesta. Y que caigan viernes y, y entonces viernes, sábado, domingo y nos vamos todos por ahí. Claro, sí, sí. Y nos bueno. vamos a otro sitio. Y el sentido de la fiesta se pierde completamente. ¿no? Es que yo, últimamente, a raíz de otras cosas, hablando con, con gente y en las reuniones de grupos y tal, suelo comentar que hoy en día... Las fiestas no son fiestas, son juergas, que no es lo mismo. La fiesta siempre es recuerdo de un acontecimiento que vivió un pueblo en un momento determinado y que permanentemente quiere recordarlo para recordar aquella experiencia y a raíz de esa experiencia encontrarse, unirse y celebrar. Eso es una fiesta. ¿no? Lo otro es una juerga que hoy a la noche... Nos vamos de botellón y a las 7 de la mañana volvemos a casa. Pero eso no es fiesta, bueno eso es
1: juego pero, pero a ver, Fernando, pero tenemos que, ser, tenemos que ver una realidad. Hay una realidad que mucha gente... A ver, ¿sabes quiénes van a celebrar que hay una fiesta y sobre todo si la tienes pegadita va a hacer un puente? Las agencias de viajes. Ah, pero eso tampoco es fiesta. Pero bueno, pero también tú tienes... Ha mencionado María el 1 de, de mayo, el Día sí, del Trabajo. Sí. Que no digo trabajadores, ¿eh? sino el 1 de mayo, uh -huh. Día del Trabajo. Bueno, y se hace fiesta. Salvo los sindicatos que tienen que llevar a sus delegados, que <coughs> les llevan de las orejas, les llevan obligatoriamente a la manifestación, el resto de los ciudadanos no va a esas, a esas cosas.
3: Vale, pero entonces el núcleo de la fiesta está ahí, ¿eh? en que recordamos y celebramos, eh, movidos por los sindicatos, llevados por las orejas o llevados arrastras, me da lo mismo. Pero es lo importante, el resto de la gente está de juerga, no de fiesta. Otra cosa es que no voy a trabajar. ¿eh? Bien, Xavier, no
1: sé si está Javier, ¿está Javier por ahí?
2: Sí, Fabián está por aquí. Yo soy, yo soy partidario de que esto me escucháis,
1: ¿no? Sí, sí, ahora sí, ahora sí, sí, sí. sí.
2: No, quiero decir que yo sí estoy, soy partidario de que sea día de fiesta. Me da lo mismo que te vayas desventurando, pero eso ha pasado con todas las cosas. La, la Santa, como habéis dicho, pues es básicamente lo menos parecido a unos días de fe, de creencia, etc. Pero bueno, habrá un porcentaje que se lo cree y luego hay otros que también se cogen unos tambores y salen a la calle. Y hacen más ruido que el popón pero bueno, pero el ritualismo da incógnitas. Pero ya que, que el ritualismo existe, yo en principio tenía parte de que era un día de fiesta, simplemente para recordar toda la tarea que queda por hacer.
0: Yo no no daría... No, no
2: es. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y pero para eso, terminar, para no, celebrar, porque el es...
0: es un día en el que se celebra mucho ahí pues bueno la, las asociaciones de mujeres un movimiento feminista etcétera no quieres un día de celebración de encuentro no de comida okay. ¿no? Sí, sí, sí. Que, de que fuera festivo que bueno, se vaya
2: sí, sí estoy estoy de acuerdo con eso ¿eh? pero quiero decirte que aunque pierdas antes de la celebración la celebración la van a seguir haciendo la gente que lo hacía sí, sí, pero que sí, también sí, sea un día ¿eh? que sea un día para el resto de la gente y para que el resto
1: de la gente entre conciencia, ¿dónde estamos? Bueno, uh -huh. pues sí, lo único que habría que pedirle es que si se impulsa, que no se impulse de forma temporal, sino de forma permanente, uh -huh. ¿no? De forma permanente. Pues bueno, sí, es cierto, esto es una de las cuestiones que hay, ¿no? Eh, mira, decía, por ejemplo, ayer decía eh, el otro día, comentaban aquí, decía, pues hombre, mejor que San Valentín de Berriocho al 8 de marzo. Pues bueno, pues sí. El 8 de marzo. No, 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 que mejor que San Valentín de Berriochoa al ah, ah, 8 de marzo. Ah, ah. Dice, bueno, pues oye, cambiamos las fiestas. Eh, Pero de, San Valentín de Berriocho no se celebra. Sí, de vez en cuando. Sí, es como cuando cae cae el Guadiana, cuando se puede el Cuando se
0: gracias.
1: Es como caiga fiestas Claro, Dices, bueno, y, claro, y muchos dicen, ¿y por qué hay que celebrar las, las fiestas eh, de los santos, por ejemplo, no las fiestas religiosas? Fío. Si realmente ya es que ni siquiera se celebra la fiesta religiosa, no. no se celebra, ¿no? Se aprovecha que hay, se aprovecha fiesta que hay una fiesta religiosa para para ver, tradicional para recordar. Mío. ¿Quién juega Para recordar, sí, sí, a ver, no se ocurra así. Pero bueno, por eso. ¿Sabe? ¿Sabe?
2: Sabéis que corréis un peligro y es terminar
0: cargando, todas, como si vais hablando así. <risa> bueno, dice. Bueno, dice Estas también están vinculadas a la tradición, ¿no? En muchos, en muchas localidades y pueblos, aparte del santoral o lo que no, que, que quedan poco marcadas, ¿verdad? Las fiestas por los santos y las santas, pero también se vinculan a la tradición y a las costumbres de, de los pueblos y de las localidades.
3: Sí, pero. Eh, a ver. A mí la que me gusta la fiesta del santo es San Queremos. ¿eh? Porque hay muchas fiestas que se hacen en pueblos, que se hacen en el mes de agosto, que son de santos, que realmente la fiesta original se celebraba en noviembre, en diciembre, en octubre. Pero claro, ¿qué pasa? Que en noviembre, en diciembre y en octubre no hay nadie en el pueblo, porque la gente del pueblo está en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, etc. Y entonces lo pasamos a un día de agosto. Pues
1: bien. Me, pase bien. bien vale. pues está, pues me parece bien. Está bien, Eso digo, no,
3: lo decía María, lo de las tradiciones y cosas. No, las... pero algunas, bueno. algunas es verdad pero es... que sí, y que tiene mucho
1: arraigo popular. Otras... Pues fíjate, es el único momento, eh, religiosamente es el único momento... Religiosamente... Que... No, escucha, escucha, escucha dónde voy a llegar, bueno, no va a llegar. Religiosamente es el único momento que puedes enganchar con parte de la juventud. Que se sabe todos los santos y todas las santas. Porque va de pueblo en pueblo recorriendo los fines de semana. <risa> Pero mira, ahora que has dicho eso,
3: por ejemplo, en Portugalete, San Nicolás, que si no me confundo es el 3 o el 4 de diciembre, sí. ¿sabes cuándo se celebra? El primer sábado de septiembre bueno pues Sí, pues, y después pues, la gente, ¿quién es San Nicolás? Pues el que dio origen después a la botella de Coca-Cola. O
1: sea, que... Bueno, dice un oyente, dice, el año que viene, viernes para ir de fiesta. Vale, <risa> luego dice, yo creo que diluiría la reivindicación, dice un oyente, dice, usaría el día para hacer fiesta por, por lo personal, eh, como está pasando con todo. Dice, yo sí voy. Y no soy sindicada, eh, no soy sindicado, no estoy sindicada. Dice, está bien. Bueno, pues eso. Eh, también hace mención a que el Día de la Inmaculada tampoco todo el mundo va a misa. No, ya ves que... No, se van
3: perdiendo,
1: ¿no? No, dice, ni el 1%. Dice, en España hay 3 millones de parados y 11 millones de jubilados que no tienen ningún día de fiesta. Bueno, sí, todo el mundo tiene el día de fiesta. Otra cosa, <risa> otra cosa es que no tenga que ir a trabajar. <risa> es distinto que no pueda ir a trabajar. Sí, pues es que
3: los jubilados cuando dicen... Eh, ¿Vas de vacaciones? Y digo, no sé, si me voy a, a, a otro sitio de vacaciones. Luego, y luego un
1: oyente que echa mano de la ironía y luego voy a sacar el tema, dice, ¿podrán coger fiesta también aquellas mujeres cuidadoras? Hacemos un paréntesis que ese es un tema ah. que se las trae. Radio paréntesis.
3: Popular, Erri Ratia.
4: Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe. Cambiamos tu cama.
3: Mejoramos tu vida.
4: 24, 25 y 26, Basketchup Palmaseda Festival. El auténtico oro negro, el chocolate y la experiencia cafetera más top se dan cita en Basketchup Palmaseda Festival en el Palacio Orcasitas. Expositores, catas maridadas, show cooking con maestros chocolateros, siéntelo, basketchopfestival.com Palmaseda Caudalamos. con un clip, cambia tus gafas. Para el sol, para leer, para la pantalla. Esto es Magic. Solo este mes. Llévate dos monturas Magic y sus clips. Y si te cambia la graduación, no te preocupes. Te cambiamos los cristales gratis. Todo por 9,90 euros al mes. Esto es Magic Magic. Solo en Alena Flelu. Ver condiciones en óptica. Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones
3: O el reloj que ya no usas ¿Qué haces? Muy fácil, contacta con Circa Expertos
1: internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama Además, recibirás un pago inmediato
4: Pide cita en CircaJewels.com o en el 944-77-1077
3: Circa, una segunda vida para tus joyas
4: Vuelve el Enobús con mil y un viajes para descubrir Rioja la Besa. Visitas a museos, bodegas, wine bars, diferentes catas y menús maridados que harán que tu experiencia sea inolvidable.
0: Súbete al Enobús con salidas desde la calle Luis Briñas de Bilbao. Más información en enobus.com
4: Ruta del vino de Rioja la Besa. En Clínica Veterinaria Saindú disponemos de todo lo necesario para que tu mascota esté en buenas manos. Consulta general, analítica, ecografía, peluquería canina y felina. Horario continuo de lunes a viernes de 10 a 7 de la tarde y sábados de 11 a 1 con cita previa. Clínica Veterinaria Saindú en Artaza de Leyoa. 94 460 86 49.
0: Radio Popular. R.I. Ratia.
1: Bueno, pues eh, aquí en este tiempo de tertulia, yo os decía antes que había asuntos, sí, ya que alguien había metido a las mujeres cuidadoras, eh, están en huelga, llevan ocho años sin un convenio, un convenio que se ajuste a, a la realidad eh, vital que tenemos ahora mismo, ¿no? Claro, esto es un servicio público que tiene gestión privada y esto pues también genera, genera dudas y problemas, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, en el Pleno del Ayuntamiento, pues varias mujeres cuidadoras hicieron pues eh, una reivindicación Femen, por decirlo de alguna manera, ¿no? como las de Femen. Es decir, se quitaron la la camiseta, etcétera, llevaban ahí eslóganes enseñando los pechos y demás. ¿No? Bueno, pues eso ocurrió. ¿Qué ocurre? A ver, algunos por ejemplo pues, pues, pues no les había gustado el gesto otros dicen es que es la única manera de que se hable de ellas cuando después llevan ocho años haciendo manifestaciones y huelgas es una situación muy compleja pero sí que es verdad que estos lo hemos lo estuvimos comentando ayer ¿no? que estos servicios públicos de gestión privada o sea esto de externalizar algunos servicios públicos pues está generando problemas, pero yo creo que tienen responsabilidades también los, eh, los ayuntamientos y demás. A ver, en este caso el Ayuntamiento de Bilbao, porque no puede el Ayuntamiento forzar, ni negociar, ni mediar, para que se, eh, que se impulse un convenio. Eso tiene que hacerlo el Gobierno Vasco, no, no el Ayuntamiento. Pero, Dragón, habrá que arreglar esto, ¿no? digo yo. No sé. María.
0: No, claramente, yo tienen todo mi apoyo y Además, que me parece sumamente injusto, no solo que no negocien el convenio, que retrasen la negociación de del convenio por no aceptar las condiciones que ya se están planteando, sino que el mercado ¿no? y la sociedad valoren tan poco el trabajo que realizan cuando es un trabajo que es fundamental para el mantenimiento de la vida y para el cuidado de las personas dependientes, sobre todo, o que necesitan atención. Es decir, tenemos una crisis de cuidado, es decir, como sociedad no estamos sabiendo articular de manera justa lo que es la atención a las personas, sobre todo mayores y mayores dependientes. También podríamos hablar de la crianza de los hijos y de las hijas, pero ahí tenemos un doble discurso, ¿no? de cara a las instituciones. Es decir, cuando hablamos del cuidado de los menores, ¿no? lo que, lo que reivindicamos como sociedad es que nos den más tiempo para cuidar, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos del cuidado de las personas mayores o de las personas dependientes, la demanda no es más tiempo, sino más ayuda, ¿no? en el cuidado de esas personas para yo poder disfrutar. De mi tiempo o de otras actividades, o por, para corresponsabilizarme en ese cuidado que es sumamente duro y difícil. Y ahí es cuando entran ¿no? todo este sector más profesional del cuidado, es decir, porque mujeres cuidadoras las hay desde el ámbito familiar y las hay ¿no? eh, que están trabajando eh, y lo hacen en, en unas condiciones muchas veces de, de explotación, de escaso reconocimiento, con fuertes cargas laborales y unos sueldos muy muy bajos, ¿no? Pues tenemos que pensar realmente qué atribución de valor le vamos a dar a esta actividad, qué protagonismo le vamos a, le vamos a dar a la actividad del cuidado en el ámbito profesional, en el ámbito del empleo, y lo que hay que hacer es eh, incrementar su reconocimiento social, incrementar su reconocimiento eh, salarial y laboral. Y ahí, y entiendo, es una responsabilidad de los poderes públicos, que es verdad que en muchas ocasiones no lo lo delegan en, en empresas privadas, pero tendremos que regular cuáles son las condiciones laborales de las empresas privadas que entran a realizar ese servicio para que quienes trabajen cuidando, que son la mayoría mujeres, lo hagan en condiciones dignas.
1: Sí, Xavier. No, no tenemos Javier, Está desaparecido. Sí, no, no. Ah, estoy, estás ahí, estás ahí. Vale, vale. Sí,
2: sí. No, pues, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María. Y tengo una impresión en esto, y es por un lado el escaso reconocimiento y por otro lado el escaso valor que le damos al fenómeno del cuidado ¿no? en general. Es curioso porque además venimos de un confinamiento en el que, bueno, pues yo solo decir que al final, cuando hoy por hoy se habla de que necesitamos en el estadio atraer talento, pues, pues yo digo, el talento, talento en el confinamiento, pues ya estaba aquí. Y era, por ejemplo, pues toda la inmigración que se dedicaba a desarrollar, ¿no? Y que resolvía todos estos problemas. Entonces, parece que no hemos aprendido nada y por un lado no sabemos cómo enfocar este tema o, o no hay recursos o no se quiere, porque realmente no se valora. Pero lo que está que acá es que si esta sociedad tiene. ...un problema muy gordo... ...y de los más grandes es un problema de cuidado... ...y que eso requiere... ...pues eh, reconocimiento... ...pero yo... María decía pues reconocimiento social... y reconocimiento... ...el eh, empleo ¿no? Yo creo que para empezar tiene que tener un reconocimiento en el empleo... ...porque si no no va a tener reconocimiento social... ...ya sé que van los dos de la mano ¿eh? ...pero que sobre todo en este tipo de situaciones... ...en este tipo de situaciones hay que regular más este ámbito y no dejarlo a la luz ni ni eso eh ni al final pues eh, quizás pasárselo a entidades privadas que además como otros muchos ámbitos de empleo y muchos que han descubierto que este es un, un gran negocio no y hoy por hoy pues tenemos ya empresas que frente a lo que ha sido pues un cuidado más personalizado o llevado por entidades sociales pero de pronto ya te vienen las empresas con ese famoso anzuelo de mira, si la cuidadora se enferma, nosotros que ponemos a otra, es decir, ofreciendo una serie de servicios protocolistas que al final eh, no si beneficia a los que precisan de esos servicios, pues de luego perjudican muchísimo a quienes vayan a dar ese servicio. Y va a ser otro sector que desgraciadamente creo que aparte de no ir a mejor, se va a precarizar. Esa es la, la, la imagen que yo tengo. Yo creo que esto es algo que el gobierno vasco, pues por ejemplo, debería tomarlo como uno de sus ejes de todas las políticas sociales. Uno de los ejes básicos es inmediata
3: Si no es que me coge un poco de no de sorpresa, pero vamos a ver. Yo creo que, hay, primero, esto mirando, son 834 personas las que están eh, afectadas por este problema. Parece que el ayuntamiento contrata con una empresa a la cual le dará una... Con varias, varias empresas. Con varias, a las cuales les dará una cantidad de dinero. Les dará da una
1: cantidad, y no solamente eso, sino que lo curioso es que el ayuntamiento de lo ha incrementado la partida que les ha dado a estas, a estas, a estas empresas. Y ese, esa cantidad de dinero no ha repercutido en el convenio del salario de las mujeres.
3: Claro, eso iba a decir, pero entonces eso tendrá que haber establecer unas te doy esto, pero con unas condiciones para que tú realmente trabajes de manera digna con las personas que contratas, que no sea que tú ahora te aprovechas de ella Otra cosa luego es que pueda haber unos servicios privados de cuidado que esos siempre ha habido y pueden existir, ¿no? Pero luego tiene que haber, yo creo que es un servicio público, pero yo creo que los ayuntamientos, si tienen eh, capacidad y pueden hacerlo, que tienen una responsabilidad no solo de eh, prestar este servicio, sino de controlar qué es lo que está pasando con este servicio. No puede ser yo te dejo, te doy tres millones y ahora tú funciona. No, habrá que establecer algunas condiciones. para Tú vas a trabajar con unas personas y estas condiciones son fundamentales que tú las respetes, si no te retiro, te retiro el convenio. Es que es que
1: Sí, yo, yo creo que en los previos se pueden poner en las cláusulas de licitación, yo creo que se pueden poner algunas trabas, pero bueno, eh, es que no concibo que estas cosas sucedan. ¿Que no concibes? No, 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 es que no concibo que puedan que, que es un servicio público. Vale, acepto ya pulpo que están en manos de gestión privada. Pero las condiciones lo que no pueden, los que no pueden pagar el pato son los trabajadores o las trabajadoras de esto. Pues eso, pues eso. Eso no puede ser. Eso no tiene nada que ver. Yo comprendo muy bien que se propicie el negocio o que no quiera la administración asumir más eh, personal. Vale. Vale. Que bien. no quiera asumir más personal. Pero establece condiciones. Pero las condiciones tienen que estar ahí, ¿no? Cuando
3: una empresa contrata un. Eh unos montajes que tiene que hacer una, una subcontrata, establece condiciones.
1: Sí, bueno, y luego hay que tener en cuenta una cosa. Primero, decía, decía ayer mismo aquí Loli García de Comisiones Obreras que el convenio no es malo. O sea, el que, el que se pactó en su día en cuanto a retribuciones salariales no es malo. ¿Cuál es el verdadero problema de todo eso? Primero, que muchas de las 800 mujeres que están implicadas ahí no trabajan en jornada completa. ¿eh? Mucho de ese trabajo estamos hablando que son jornadas partidas y muchas veces indeseadas. O sea, me mm. refiero a indeseadas porque no... Pues porque no tienes posibilidad de trabajar más horas. Bueno, dice algún oyente, eh, eh, haciendo referencia, por ejemplo, dice, escandalizan más dos tetas que unas pésimas condiciones laborales. Claro, es que, o sea, para prestar atención, pues tienen que, que enseñar las tetas en el ayuntamiento. ¿No? Y me parece lamentable porque llevaba mucho tiempo, aunque ya nos habíamos ocupado antes de eso, ¿eh? nosotros, de este asunto. Dice, es una vergüenza que tengan sueldos bajos pagando a los familiares de las personas dependientes 3.000 euros, cuando los mismos cuidados en el Valle de Mena, 1.400. Lo digo con conocimiento de causa. Dice otro oyente que muchas de las empresas de las que trabajan en nuestra comunidad radican en paraísos fiscales. Desconozco el dato, cuántas son, no tengo ni idea. Dice, a los ayuntamientos no les importa nada. Dice, el ayuntamiento puede hacer una cosa tan simple como no trabajar con empresas y las califica este oyente de mafiosos bueno, sea lo que fuera lo cierto es que eh, lo cierto es que hay que seguir eh, que seguir apretando porque no puede ser o sea no es normal que esto suceda teniendo en cuenta de que es un servicio público además sí sí por eso es un servicio obligatorio
0: y que cumplen con una función esencial hombre porque es que todas estas labores eh, si se dejan de hacer eh, a ver quién, la realiza, quién las realiza. ¿no? Es decir, normalmente es algo que se, hace en el, se ha venido haciendo en el ámbito familiar y han venido haciendo sobre todo las mujeres. En ¿no? el momento en que se externaliza, entran otras mujeres a hacer ese tipo de labores de cuidado y lo hacen desde la pues, precariedad absoluta. Pues, cuando es, es que necesitamos que se cuide no de, de las personas sí. dependientes y mayores de nuestro entorno, si no, ¿qué pues, sociedad? vamos
1: a construir Pues nada, hemos llegado hacia el final, María Silvestre, Javier Ayerdi, ah. Fernando Allende. que tengáis un buen día, un buen fin de semana. Venga, Gur, Disfruta. Eh. Venga, Gur.